0: Hello， 大家好，我是君远，欢迎回到我们今天的节目。你们这礼拜过得好吗？我要先讲一下这个中秋节快乐，不知道大家这个中秋年假有去哪里玩，或者是过得好不好这样子。我可以简单分享一下，哇，我真的是吃了很多月饼，变胖了几百，<笑>哇，真的是吃好吃满哎，然后真的量体重也是量好量满，我真的现在是有一点后悔的状况。好了。我要今天要跟大家聊一下，就是这个，我们去看房子的时候，其实我都会建议客户，或者是我会帮客户去看一下这个社区公布栏。如果社区我不熟的话，你不要小看这个动作，看社区公布栏，我认为其实是一个很好很好的 CP 值很高的一件事情。为什么呢？其实就跟你分享一下，第一个就是社区的一些蛛丝马迹，其实会在公布栏上面看到。因为公布栏就是它是社区公告一些公众事务的地方。虽然说现在很多的社区他们都会电子化或者是手机的那个 e 群化，但是很多社区还是有维持用纸本的公布方式，因为不是所有的住户都习惯用手机来看这个公众事务嘛。有些长辈的这个住户这样子，那邻居之间的问题呢，有时候也会写在公布栏上面。比如说几楼跟几楼吵架啊，那可能几号几楼他会打小孩，小孩会哭闹到整栋不得安宁啊，还是哪一户这个楼上晚上太吵啊，看电视看 A 片这个声音太大啊等等的，这就,就是有些会写在这个公布栏上面。比如说呃，像我们社区就有写啦，就是有进来有住户反映晚上的这个有些人的声音是比较吵，他没有指名。那其实我看到这个，我就会心生警惕。我就想说，哇，不知道是不是说我，因为晚上回家，其实我音乐是开很大声这样。那我就心生警惕嘛。那当然，其实有些人会写的比较直白，比如说几号几楼，然后可能声音是比较大啊什么的。所以你大概可以看到一些社区的一些状况。那当然也会有一些管委会公告的这个社区建议，比如说可能楼梯间放太多东西。因为有些人他不会去指名道姓的说，哎、欸，几号几楼的东西对的太多，他会希望透过管委会一个第三人的方式去讲出这个事情。那或者是比如说公社的部分、呃梯间的部分需要维修啊，梯厅的部分可能需要更换什么东西啊，就是公告的社区建议，管委会他会做出公告的部分，其实都是跟社区公众事务相关的一个情况。所以你要了解这个社区，其实是从这边可以看到一些蛛丝马迹。还有一个很重要的就是什么？这个社区积欠管理费的住户有多少？我有看过一些大社区，它可能积欠管理费的户数，哇，它有好几张，可能同时积欠管理费，它就有十来笔吧。那如果有时候这种欠款的比例太高的话，其实真的是有一些问题。还有，因为像我看到那个社区，他社区住户内有积欠管理费的时候，他们会写说几月几号有催收啊，有寄存证信函啊，有提法律的这个动作啊，什么什么的。那这个至少管理会还有在做事嘛？不然，如果假设这个管理管理费都不做事，你欠管理费，我也不管你的话，会有什么破窗效应啊？对不对？你欠我也欠。就是你不交管理费，然后我交管理费，我缴的跟白痴一样，我是不能接受啊。所以好的管委会，他势必是要对这种比较不守规矩的住户去做一些动作，去维持住户之间的这个公平性嘛。这个也可以留意一下。那当然，很多人会在意说。比如说、呃，房子啊，或者是公厕部分或排气的部分，部分有没有烟味的问题？其实常常都会看到啊，比如说有进来有住户反映这个厕所的公共抽风有闻到烟味等等的。当然，你如果是旧房子，你不是那种当成排气的规划的话，其实这个大家就可以注意一下。当然，以上讲的东西，假设这个社区上面写的负面的字眼或者是负面的叙述是比较多的话，当然。你在做评估的时候，或者是你在观察的时候，就可以特别再注意一点点。不过，我也要提醒一下大家，可能要知道一件事情，就是这种会写出来的东西，其实大部分是负面的事情是居多，是很正常的。因为大部分人没事不会去反映一些社区的公众事务，因为这种公开的平台，不管是公布栏啊、手机的赖群啊，或者是社区的网路啊。哪怕是外面的网络讨论区，其实大部分人会反映出来，会写出来都是负面的东西，因为大家都会把社区，比如说管理的很好啊，弄得很干净啊，弄得很整洁啊，住社区的住户水准高啊，当成是一种好的理所当然。因为我花钱嘛，我管理费一平付一百一百五，你帮我弄好，或者是哦，我这边房价，我一平买一百五十万、一百万、八十万。我这个社区好是理所当然的，那所以大部分人会写出来的东西都是针对这个社区的不满或者是负面的东西，所以这是大部分人的习惯。你会去观察到一些这个社区在运作上面的一些蛛丝马迹，或者是管理体制啊、保全公司啊一些特别要提醒大家的部分这样子。所以它负面的这个比例如果过多，如果或者是有一些事情是，比如说声音啊。烟味啊，是你特别在意的话，我觉得这就是你得到这个社区资讯很好的一个来源方式。为什么？因为你如果今天问我，我今天中介，你问我带看说，哎、欸，这个厕所有没有烟味？我跟你讲，我我一个礼拜就来几次，可能就待二十分钟、三十分钟，我怎么会知道？那屋主有时候，因为烟味这个东西。太主观了，像屋主有抽烟，他根本闻不出来啊，他根本觉得没差，搞不好他就是制造烟味的那个人。所以，我们再去问屋主，也不见得会得到一个真正的答案。那或者是说，你问我说：“哎、欸，君远啊，那个社区的隔音好不好？”我怎么会知道？我没有住在这个地方。那声音也是一个很主观的东西，所以有时候这些问题，说真的，就让社区的人来帮我们解答吧。当然，这些事情呢、啊，你也可以透过管理员大哥或者是社区的住户来略知了解一二，我觉得都是一个很好的一个方式。这样那还有一个就是我们在社区，比如说还有公社公共设施的时候，比如健身房啊、交易厅啊等等的教室啊，它会有一些公告的地方会写使用规则。而且我大概呃五、欸、月还六月的时候吧，我去带看一个社区，我就遇到了、欸。就是我去带看我客户去看的时候，那我客户就问那个业务说：“我是买方的业务嘛，那接案子的这个同事同业啦，啊，他就是帮忙介绍这样。”他就问那个同事说：“哎、欸，请问这个社区的健身房有使用时间的限制吗？”那中介马上就说：“哦，没有没有，这个社区就是公共空间，其实你想用都可以用这样。”其实我就想说，哪有可能啊？一定是有使用限制的啊。那我就看了一下，哎、欸，旁边的确有公告，它是就写说周一是这个维修清洁，就是整理的时间这样，所以是没有开放。那晚上的话是开放到十点，我心里就想，哇，你真的是睁眼说瞎话！你以为我是跟客户是消防骑士？旁边写的这么清楚，你还说我、哦、没有，你想用就可以用，所以我半夜跑下来，我来跑个步，你看会不会吵到人家，或者是我，对不对？这个我我事后来提醒一下说，说我说哎、欸，这哥啊，我我看到他社区好像是有一些规定的，你要不要修正一下你的讲法？不然别的客户如果看到你这样，好像对对，无法取信于人，似乎是要调整一下这样。那公社部分的话，其实有些会有写嘛，也不管是要用扣点数的啊，使用限制啊，租借制的啊，还是需要登记啊，还是有什么样等等等等的一些呃特别要提醒大家的事情，其实这个都是可以去看一下。比如说像游泳池，它也会有开放的时间。像有些人去看房子說，说哇，这社区的游泳池好棒哦、喔，然后是呃几道的，然后几米高的这种，但是社区它可能只开放，比如说五到九月。对你没有办法全天候的，就是无时无刻你想游就到楼下去游，没有办法，它只有某个时间点可能只开暑假，或是只开某个时段，这个都是你可能需要先去了解一下，如果你很在意的话。总之，不管是社区的公布栏，还是这个公社部分的公告，我认为如果你在意的话，都可以去看一下。那第二个公布栏，我觉得很重要，就是去看一下这个社区的公积金，它还有多少，还有管委会它每一季的财报支出的状况。你主要要了解一下这个社区有多少钱，还有平常的花费，花费在哪边。一些新社区或者是新建案，很有可能当初建商交屋的时候，他们就会预留一笔钱当做社区的公积金，可能是三五百万或者更多，我都看过。但是你要社区运作正常的话，你不能供需是吃老本的状况啊！因为一个社区要花什么钱？我举个例子，比如说你有管理公司的服务费，管理员跟社区秘书要薪水吧，这个清洁人员、清洁大哥大姐要薪水吧，机电维护要薪水吧，然后社区的一些支出的这个水电费。还有一些行政的杂志等等的，什么垃圾袋啊，然后什么文书处理的一些杂志小费用啊，这都是钱呐、啊，这不是你坐在那边它就平白无故会有的。那所以你正常管委会公布出来的收支表上面，其实都会有一些表格可以看到说这个社区的钱花到哪里，花到哪里，花到哪里。当然啦。这些社区住户，这些缴管理费的这些住户哦，也不是吃素的。对不对？他们缴这个钱，他们通常都会去研究一下，说钱到底有没有乱花，到底有没有一些工程乱招标，图利某个人还是怎么样，钱有没有乱花掉这样子，或者是社区的主委跟其他的委员，当然会把关一些支出。但是我就有碰过一个案例是，是它是一个户数很少的社区，那因为建商当初有留了一笔钱下来，那这一笔钱呢，我跟你讲。因为户数很少，一层一户，他就七户，所以真的是入不敷出。原本有请管理员的，但是他就是因为一直吃老本，然后这个社区两三年还是多久，我有点忘记了。反正那几年之后，这个社区的里面的人讨论下来，哎，不对，哎，我们这样子花以前的钱，这样不是犯法，社区存不到钱呢、欸，我们就不能请管理员了，你知道吗？所以这个社区就变成有管理员变到没管理员，这就是活生生的例子啊。所以这个部分还是要留意一下尤其是一些这个户数比较少，就算是新房子，也有可能有这样的情况发生哦、喔。然后再来，我觉得问题比较多的会是一些中古或者是比较旧的社区，因为他们常常中古社区会遇到一个比较大条的费用，会有什么？比如说换电梯，我有查到一个数据哦、喔，就是财政部它有一个固定资产的耐用年数表，那电梯。他给出的使用年限是15年，所以他会要求这个管委会每个月有委托这个厂商来做维护跟保养。那如果你超过15年的话，它是半年检查一次；那你如果15年以内的话，它是每年检查一次。那如果当然就是检查合格的话，就有我们电梯上面看到那个合格的那个使用许可证嘛。那你如果社区要换电梯的话，通常都是几百万的事情，而且我想要换电梯，没有人会跟这个使用上的安全来开玩笑吧？我们自己实物上看到很多的中古社区，大概会在二十到三十年之间，通常这个年纪，这些社区就会去做换电梯的动作，而且你那个社区可能是两只电梯、三只电梯、四只电梯啊。那而且也会依照你自己的楼层啊，比如說七层楼的、十二楼、十五楼的或更高楼层，还有你电梯当初开挖的那个大小，然后或者是你要选择好一点的品牌啊，或者是比较普通的品牌等等的，价格上面都是有一些些落差，至少都是百万以上的啦，几百万以上的。我觉得那都不是重点，重点是什么？重点是你没有钱。你社区如果没有钱的话，哇，那你就是很惨。因为假设好，假设你今天好电梯要200万的这个预算好了，你如果公积金不够钱，你只有50万，只有80万，那你要换什么？或者是你根本没有钱，那你就没有办法换嘛？那你会说哦，没有办法换，那就跟大家收钱就好啦，我跟你讲，难就难在多跟大家收钱。为什么那种中古的那种旧华夏，因为它户数可能没有到很多。或者是户数太多，你光是要收钱你就很头大。你说跟大家收钱，这个钱有时候会很难收啊。我看过有一个社区，他们在开会讨论的时候，开会的时候要换电梯嘛，那每一户必须要拿个二三十万出来。二楼、三楼就有住户说：“我们不想出啊，我们觉得我们自己可以爬楼梯啊，而且电梯我觉得也还好啊，坐了三十年。”我觉得安全上是没有问题，但是我是爬楼梯的、啊，我干嘛还要再拿那二十万出来，对不对？你们开会要我拿钱，你休想！<笑>在二楼邻居就说：“我平常都爬楼梯，我没有在搭电梯，我没有差，我不出这个钱。”然后那个三楼邻居就说：“那我以后我也爬楼梯，我就不坐电梯了嘛。你要我拿二十万，我才不要嘞。”所以，我跟你讲，人没有钱哦、喔，很辛苦。但是你社区没有钱，因为社区是大家的，有人有钱，有人没钱，那是更辛苦的一件事情。辛苦是谁？辛苦是谁会愿意去当这个黑脸去讨那个钱所以？对对对，跟那个每个人去说啊，这个刘大哥，今天我们这一户要二十万，然后张妈妈这个二十万，然后黄太太这个怎样怎样，吃力不讨好啊！如果是你，你愿意吗？我是不愿意啊。所以，如果你社区没有管理，基金可以去支出的时候，就会非常非常的辛苦。如果你社区假设那个电梯真的有有问题，或者是真的因为一些因素，我没有碰过社区因为一一些因素就真的是没有办法使用，很旧很旧的社区。那你如果住七楼的话，哇，你每天这样爬楼梯七楼回家，你不干死？真的，你从回家你,你,回家你下班累的跟狗一样，然后你从一楼爬到七楼，哇！累的我就已经很累，想要回家，然后发现手机放在机车里面，你妈妈，你一定是气到骂脏话。你要经过爬到二三楼的时候，你搞不好你会破嘴怒啊，因为特别特别气。我跟你讲，就真的有遇过这样的事情，我真的有看过这个社区是这样，但是时间可能就是维持几个月这样。好啦，所以换电梯这个大条的支出费用是非常非常重要，中古社区几乎都是。会常常遇到的一个问题，所以管理费的金额是很重要的。另外一个大条修缮的费用，有时候常会忽略，是如果你那个社区车位进出它是塔式进出，咋塔,塔式上下的话，它是什么？它就是车位的电梯啊，同理可证嘛。那你是不是也有一个使用年限？那我们一般人在停这个机械车位的时候，它的管理费是比正常的平面车位来的高。但是有些社区它并没有去预留，说我这个机械车位，假设未来有需要比较大的整理，不管你是这个轮转塔，它可能需要做维修或更换，还是你塔式车位上下那个部分，你是需要更换的，那个费用也是非常非常高哦、喔。我之前有一个客户就碰到这个问题。那那个社区呢，其实就是因为它社区的进出口转盘跟上下那个电梯，其实已经有一些问题了。那开会就大家需要拿一笔钱出来，光是讨论这个东西，而且它是只有汽车有有使用汽车的人才会付嘛。其实人数上面来讲是比较少，那光是讨论这个东西，他们就讨论了好几个月。最后啊，他们怎么样妥协？就是那不然我们有。汽车车位的屋主每个月多拿，我记得八百块还是一千块出来，就放在社区里面慢慢存钱。那可能有朝一日，大家未来再去做这个机械塔进出的一个更换，这样子。光是这个八百一千块，大家就开会讨论了好几次。因为你知道吗？有些人就是八百一千每个月拿出来，这个他攸关他生命安全的东西，他就是一副怎么样？我就是没钱，我要钱没有，要命一条。我用这个电梯，我就是跟你赌命<笑>。我跟你讲，那我客户跟我讲，我觉得超好笑。他就是想跟你赌命，你有什么办法、啊？然后你你说，所以他们开会的时候，哇，真的很辛苦。我听到，我觉得很好笑。那当然，除了什么车位啊，其实社区还是也会有一些比较大笔一点的开销，比如说你社区大楼外观的维护啊，洗墙壁啊。或者是有些社区它中古的时候，它会有去拉皮嘛，去做瓷砖维修嘛。那公社内容有时候会更换啊，比如说你的一些设备更换啊、整理装修啊。那或者是有些社区有碰到外观的渗漏水问题、顶楼的渗漏水问题、大楼外墙的渗漏水问题，它可能都会有需要一笔比较大条的支出。当然，这些钱相对于换电梯来讲。都是小魔王、小 boss 啊，但是他也会，至少你社区要有一点点钱吧，你总不能说哦，我们大楼要修漏水，所以每一户再拿两千，然后明天是什么？哦，我们大楼的那个什么电梯维修搭钱不够，我每一户又再拿两千去玩。我觉得正常的社区哦，你说这种一百户，可能一百户上下或者是一百户以内的社区。你正常要有一个200万、300万来应付一些这种中古屋会遇到的必要开销，我认为是很重要，而且是很合理的。所以你在看社区公布栏的时候，管委会公布出来的这个公积金的这个财报，或者是公积金的余额。就是一个我认为是一个很重要的事情，尤其是一些真的是比较旧，或者是大家在管理上面比较没有共识的大楼，不然你啊可能地点很好，它是一个很旧的社区，但是地点很好，然后很好的学区，但是你住进去之后发现哇，才是一个灾难的开始。那再讲到管理费，我再补充一个，我们正常中介会有。呃，现况说明书就是不动产说明书，屋主做做现况勾选的那个表格里面，大部分都会有一个有没有需要屋主公共修缮要额外付费的部分，这个部分大家也可以再了解一下。那当然，我们中介我们本身也会去做查证的动作。因为如果今天他们社区开会，是有每一户必须要拿钱出来的。你说那种几千几百块那就算了，那比如说他明年社区要换电梯，每一户要拿十五万拿二十万，那今年卖给你，他的钱谁要出？对不对？哎，你都没有讲，或者是嗯怎么样，就是很容易会有一些纠纷。所以通常我们都会跟屋主讲，然后大概也会去跟社区。稍微了解一下，说最近有没有这样的规划？那如果有费用的话，是怎么样支付？我之前的客户他就是因为跨年度要开始收这个换电梯的钱，每户我记得是18万还是多少钱？所以当初在卖的时候，其实就是有跟买方讲好，不管成交价多少，那我就是会扣一个18万折抵给你。那因为这个就是我们现在已经讲好要支付的费用。那未来如果管委会在开会，假设有更动，比如说想要换更好的品牌，或者是其他的施作方式，需要十八万以上的话，那不好意思，你就自己来多退少补了。这样，我觉得这样相对来讲是比较公平。现在的这个会议记录就是每一户支出这个费用，所以这个部分大家也可以特别留意一下啦，好不好？那大概就是这样子，所以。哎、欸，我们买个几百万、几千万的东西，真的去看一下，你花个这个三十秒、一分钟去看一下这个社区公布完，我觉得，我觉得还蛮 CP 值蛮高的、啊。而且你知道吗？有些社区公布完是因为写一些比较负面的嘛。我平心而论，我一个中介的立场、业务的立场哦、喔，我有时候也是比较不希望客户去看，你知道？有时候写什么哦，什么社区杂音啊，什么很吵啊。对不对？但但可是这种东西就是大家本来就可以去看嘛，所以对啊，有时候客客户会问我说，哎、欸，他们社区是不是很吵？我怎么会知道？就有人这样反映，那我们能做的只能说，哦，我们去跟管理员或者社区主委了解一下，说，哎、欸，他们反映的事情是怎么样？我觉得都可以让大家有更多的管道或不同的面向来认识社区啊。因为有时候屋主在卖的时候，这些缺点他不见得会讲实话，更何况我们没有住在这边，我们是真的不知道。好了，这大概就是我会建议大家会去看社区公布栏，我觉得很重要的呃几个方向，就让大家做一下参考，这样子，希望对大家能够有一点点帮助。那大概是这样啦。如果如果后面的话，我想要分享一个，就是我这一拜的一个一个小事情。跟那个房地产没有关系。我这礼拜其实是有收到一个听众朋友的一个小礼盒，当然我这个对啊也是炫耀啦，好不好？这个就突然就收到一个礼盒，我蛮意外，很惊喜。然后在台南寄来的，我都想说，因为我在台南有认识一些人，我有一些亲戚啊，或者是我有有些朋友啊，那我在台南是想说，哇，会不会是我仇人啊？而且我看那个快递的名字，哎。这个人我不认识，这到底是谁呀、啊？什么东西、啊？长条的，干，不会是炸弹吧？哎，重点怎么样？寄来我公司，我想说，哦，还寄来我公司，我都想说，完了完了，一定是仇人。然后我就在办公室打开这个包裹，结果是一个一盒甜点，这样我看了一下，哦，原来是这个 p a r k e r 的一个听众，其实他之前有问我，就是工作转职的一些事情。然后我有给他一点点的帮助，还有提供给他我一些想法，这样。他其实你知道，我蛮常会收到一些私讯来问我，说：“哎，君远，我只不，我到底可不可以来做中介业务？我想要挑战看看这个工作，我想要挑战看看这个业务工作。”我印象中还有一个是他想换工作，但是不是做中介，他也私讯我，跟我聊了一下。我觉得大家在面对这个。生活或工作重大转变的时候，因为你的工作，你每天花八小时，你一天的三分之一的时间，你要换掉它，我认为是一个重大转变。我觉得大家在面对这个重大转变的时候，有时候都会去担心一些你没有办法控制的事情，比如中介就是什么，现在的市场好不好啊？那会不会很不好成交啊？那会不会业绩压力太大啊？还有就是我自己的这个个性，我到底适不适合这个工作等等，我觉得这些东西这些问题不是不能想，也不是说不能去思考，只是你如果把重心都放在那个地方，我认为你会空转很多时间。因为像我知道有些人，他其实这些问题他在心里面打转好几年了，他可能错过了一些好坏的市场，而且你说他压力，他一直以来他想换工作，一定是因为有一些。道理嘛，不管是他可能呃生活上面的压力啊，资金上面的压力啊，或者是想要挑战啊等等的，其实那都在他的心里造成了一些负担跟压力。几年过去之后，还是在问说我自己到底合不合适？就是年纪就大了，那你你就错过了一些时间。不是说年纪大年纪小做中介合不合适？不是，是你明明可以花半年的时间去。认识这个工作，说我能不能换，我合不合适？那你花三年、五年的时间去想，我到底能不能换，能不能，能不能做？我觉得是有一点奇怪啦。我觉得你可以去考量的是说，你自己的上下班时间能不能配合，然后你的收入，因为有一些中介体系、加盟店是没有底薪的，你的收入状况是可不可以支撑你一段时间？还有你的工作、你的植牙规划、你的植牙的这个年限，可不可以去做一些衔接？那你去问了几个从业人员，了解一下中介大概的生态跟样貌之后，如果你觉得哎、欸、七七八八大概就是这个样子了，那你就找一个好一点的中介公司，你就给自己半年或一年的时间，你就去试一试，你就知道答案了。真的，我,我很常我有时候会分享说。我有看过那种很厉害的业务超越，可是一开始连摩托车都不会骑。嗯，在台北双北的地方，你看这个大家都骑摩托车，他连摩托车都不会骑，也不会开车，他还是做得很好。那你说他适不适合做中介？如果他一开始跟他说：“哎、欸，某某某啊，你不适合啦，因为做中介跑来跑去，你连机车都不会骑啊，汽车也不会开，你不适合啊。”他就错过了他。这个工作，其实我觉得合不合适一个工作，很多时候我们自己想破头都想不到。那别人这个叫破喉咙哦，这个也是在旁边那边，我好，你知道吗？对不对？所以我觉得你该想的就是你自己能不能接受这半年的转换，不管是你的收入状况啊、你的家庭状况，或者是你的生活模式啊等等的。如果你用。比如比较年轻一点点，二十几岁，有时候一些比较年轻的一些朋友哦、喔，这个那种二十五六岁问我说能不能做中介，我说拜托啊，你你就花半年去，你你去那个心一勇进骗个三十万吧，半年三十万、啊、底薪、欸，对不对？不要说骗啦、啊，你就去赚那三十万了、啊，是不是？你就知道你合不合适了嘛？因为中介业务这个工作，说真的，他有。很多不同的面向，那成功的模式也有很多种，那真的是只有你做了才知道。我觉得这个世界上很多事情就是这样子，就是很多时候你要知道自己合不合适，最快的方式、最直接的方式就是去做。就像比如说，我想要学滑板，我想要打羽毛球，我想要干嘛，那就去做嘛，花一点时间在你可以允许的失败的成本里面，就去做做看，那你就会知道这个答案。所以后来这个听众朋友他寄的一个这个台南的一个很有名的那个礼盒，然后我吃的很开心哇，真是吃好吃满。那对我就觉得说，不是自己想到了以前的一些事情，这是我自己这礼拜小小的心得啦。好啦，在节目后面就跟大家小小的分享一下，对不对？如果有各位想要，其实我不是第一次收到听众礼物，你知道吗？真的是很爽。就是对，如果大家有想要送礼物给我的话。好不好？这个钱就省下来了<笑>。好了，那我们今天就聊到这边。如果你觉得今天的内容对你有一点帮助的话，也可以帮我分享给你身边有需要得到这些资讯的朋友。如果你觉得干黄俊，你真的讲的太棒太赞了，也可以帮我在评分机制帮我点一个赞或者是一个五星好评，我会非常非常感谢你。好了，那我们今天就聊到这边，那我们就下礼拜再见吧。嗯，大家拜拜，<笑>拜拜。